In de focusdienst en in het focustraject denken we na over de verbinding van ons gewone leven en ons geloof. Op zo'n manier dat mensen die om ons heen leven, op ons werk, in onze gezinnen, in je vriendenkring, iets proeven van hoe wij leven en dat dat getuigt. Omdat je buiten de kerk veel meer mensen tegenkomt dan erin. En vandaag gaan we nadenken over de dilemma's die dat met zich mee kan brengen. We leven in een wereld die misschien wel op ons deel van de wereld meer en meer afstand neemt van christelijk geloof, van het Koninkrijk van God. En dus zal het ook sneller dan vroeger schuren als wij keuzes maken. Hoe doe je dat dan? En wat vraagt dat dan om dat te kunnen? Daar gaan we over nadenken met Daniel, die ons daarin voorgaat. Wij lezen met elkaar Daniel 1. Het gedeelte dat in het focusboek op de agenda stond. Zo'n boek helpt namelijk mee om waar focus over gaat, je eigen te maken. Daar lees je waar de dienst over gaat, er zitten wat gespreksdingen in, die kun je met elkaar bespreken. Dus mocht je hem nou missen, hè? dan hebben ze nog. Wij gaan samen Daniel 1 lezen en daar gaat het over Daniel in een wereld die heel anders is dan het was, maar waarin hij oprecht gelovig wil zijn. Klinkt het woord van God als volgt. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heer gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel van de voorwerpen van het huis van God ook. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat die enige van de Israëlieten moest laten komen. Namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helden van verstand. Die staat waren dienst te doen, het paleis van de koning. En dat men hem moest onderwijzen in de geschriften en taal van de Galdeeën, dat was dat volk. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van gerechten van de koning voor hem vast. En van de wijn die hij dronk om hen in drie jaar zo op te voeden dat ze aan het eind daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel, ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken zelf heeft vastgesteld. Waarom zou hij zien dat uw gezicht er slechter uitziet dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer, dus iemand anders dus, die het hoofd van de hoveling had aangesteld over die groep. Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef. Laat men ons plantaardig voedsel geven, dat we dat eten en water, dat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van die anderen, die van de koningstafel eten, worden bekeken. En reageer dan maar op wat je ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het eind van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en gezonder dan al de jonge mannen die van de tafel van de koning hadden gegeten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en hun plantaardig voedsel gaf. 
En die vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het eind van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hem moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het op aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores, dat zijn echt jaren aan een stuk. We lezen ook nog een klein stukje uit Johannes, woorden van de Heer Jezus, over de houding van zijn discipelen in deze wereld. Johannes 17, vers 14 tot 18. Johannes 17, vers 14 tot en met 18. Daar bidt de Heer Jezus voor zijn discipelen en dan bidt hij dit. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat omdat ze niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld hebt gezonden, heb ik ook hen in de wereld gezonden. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, wie houdt er van kaas? Mag ik handen zien? Dat kan je nog van pas komen straks. Meer zeg ik niet. Wie houdt er van kaas? De rest mag nu vertrekken. Ik weet dat hier mensen zijn die bij kaas zo langzaamaan beginnen wit weg te trekken. Dat kan natuurlijk niet, hè? Dat kan natuurlijk niet. Kaas is een van de eerste levensbehoeften. Die mag je je kind nooit onthouden. Ik heb een tijdje in een kaaswinkel gewerkt. Heb ik wel eens verteld. En, en dan moet je natuurlijk wel weten wat je verkoopt. Want je kunt pas iets goed verkopen als iemand die bij jou in de winkel staat aan jou merkt. Oh, hij vindt het zelf ook lekker. Schiet ik niet op als ik kaas verkoop en zeg, nou ja, als u het echt wil, wil ik het wel inpakken. Maar ik zou het niet doen. Ik, ik eet kaas alleen op een tosti. En dan nog een beetje doorbakken. Nee, dat helpt natuurlijk niet. Je moet dat dus... Wat wij deden, was dat we de kaas natuurlijk van tevoren proefden. Bijvoorbeeld de kaas die in de aanbieding was. Die je die dag wilde verkopen. Want ja, je moet wel weten wat je verkoopt. Je moet het proeven. Je bent pas overtuigd als je het proeft. Als je weet hoe het smaakt. Dus, wie had er zin in kaas? Wie had net zijn vinger omhoog? Sam, hou je van goede kaas? Heel goed. Ik heb hele lekkere oude kaas bij me en schapenkaas. Nee, nou niet zo voorzichtig zijn met z'n allen, want dat is gewoon heel erg lekker. Welke kies je als eerst? Krijg je daarna pepermuntje? Dat is pas vies. Die is oud, dat is schaap. Hij kiest gewoon de schaap. Prachtig. Ja, eet maar op. Dan nou, moet je wel zeggen dat het lekker is, anders is mijn voorbeeld weg. Sam? Lekker, hè? 
Ja, goed zo, hij knikt. Hij knikt, hij knikt. Nog meer liefhebbers? Ja? Ja, altijd heel goed. Welke kies je? Dat is oud, dat is schaap. Briljant, hij pakt ook de schaap. Eet maar op. Eet maar op. Met truffel zit er ook nog in. Lekker hoor. Jelte. Goed, nou ik hou dit maar bij me, want het gaat nooit goed. Je moet het proeven om te weten hoe het smaakt. Je moet proeven om te weten hoe het smaakt. En pas als je er zelf van overtuigd bent, kun je het ook aan een ander geven. Ik heb dat zelf ook op en ik vind dat heel erg lekker. Dus ik deel dat uit. Als ik het niet lekker had gevonden, had ik het ook niet uitgedeeld. Daniel zegt tegen de mensen om hem heen, ik wil leven op de manier zoals God dat van me vraagt. En hij doet dat omdat hij ervan overtuigd is dat dat goed is. Hij heeft het zelf geproefd en daarom zegt hij, ja maar dit wil ik doen. Doet hij niet omdat het nou eenmaal moet, of omdat God boos wordt als hij het niet doet. Hij, hij weet, ik heb het zelf geproefd, dit is goed. En dat helpt ons denk ik ook in onze wereld vandaag. Daar gaan we over nadenken in de preek, maar dit kun je vast onthouden. Je kunt pas anderen vertellen over je leven met de Heere God, als je zelf gelooft dat het goed is. En als je dat niet gelooft, dan valt er ook lastig te getuigen. Dan gaan we over nadenken met Daniel. Zelf proeven en dan kunnen delen. Gemeente van de Heer Jezus Christus hier en thuis. Is de wereld waarin wij leven een plek vol mooie kansen? Of is het vooral een omgeving die me probeert te vormen naar verkeerde dingen? Moet je vooral meedoen? Of moet je je beter zelf beschermen. Techniek maakt van alles mogelijk. Het leven is bij ons schoner, rijker, kansrijker dan vroeger. En tegelijkertijd lopen we in onze tijd steeds meer tegen de dilemma's aan die erbij komen. Onze manier van leven is die eigenlijk wel zo gezond voor de schepping, voor mensen in armoede, voor ons psychische en geestelijke welzijn. Moet je meedoen? Of je terugtrekken. En waar ligt dan het evenwicht? Vandaag lezen we Daniel. En Daniel bevindt zich in een dynamische wereld. Het leven van Israël staat compleet op zijn kop. Niks is meer zoals vroeger. Ze woonden in een vertrouwd land met één God en één volk. En nu wonen ze in het buitenland en stikt het om hen heen van goden en geloven... Iedereen gelooft zijn eigen dingen met zijn eigen goden. En het dominante mainstream geluid is zeker niet de dienst aan de God van Israël. Voordat we er gaan nadenken over hoe je dan in zo'n wereld leeft. Misschien eerst even stilstaan bij hoe een wereld zo kan worden. Want in vers 2 staat glashelder. Het is Gods eigen hand geweest. God geeft zijn volk in de hand van Nebukadnezar en zelfs de tempel met haar schatten. God brengt hier zelf Babels gevaar naar Israël. God brengt zijn eigen volk in gevaar. Waarom? God reageert simpelweg op het leven dat Israël gekozen had. 
God had Israël een land gegeven, een verbond, zegeningen en had erbij gezegd, hou je aan deze regels, dan zal het je goed gaan in dit land, negeer ze en het zal afbrokkelen. En precies dat laatste had Israël gedaan. En dus reageert God. Het eerst passende woord is in Israël de schuldbeleidenis. Dat zal Daniel ook doen in hoofdstuk 9. Eén hoofdstuk lang. Omdat Daniel weet, Israël zit hier niet toevallig. Ze hebben het er zelf naar gemaakt. Dit is simpelweg de prijs voor de manier van leven die zij hebben gekozen. Als wij geloof in God in onze wereld in toenemende mate verwarrend vinden... Zou het dan kunnen dat ook ons eerst schuldbeleidenis past? Voordat je scherp bent over politici en alle andere mensen die Nederland afbreken en een christelijke identiteit weggooien. Wat als Gods hand ermee te maken heeft? Hebben wij ook niet heel vaak gekozen voor onszelf? Hebben wij ook niet een leven gekozen vol materialisme, vol plezier en ontspanning, vol comfort? Zijn wij ook niet het leven anders in gaan richten dan ooit bedoeld? Veel meer gericht op onszelf dan op God en een ander? De wereld wordt, ons deel van de wereld wordt goddelozer voor je gevoel. En dus denk je, wanneer gaat die wereld zich eindelijk bekeren? Wij zitten gelukkig hier nog in de vertrouwdheid van de kerk. De Bijbel maakt het een beetje spannender. Wat als wij de allereerste moeten zijn die beleiden? Hebben ook wij niet een hand in hoe deze wereld nu gaat? Heel concreet, en dan maak ik het heel praktisch. Bijvoorbeeld de oplopende wachtlijsten in de psychische hulpverlening. De burn-outs, de gebrokenheid in onze gezinnen. Staat dat los van de manier van leven die ook wij met z'n allen gekozen hebben? Ik had het er van de week nog met iemand over. Al die onrust in onze tijd. Die ook wij ervaren. Is dat ergens ook niet gewoon de prijs van de manier van leven die wij ook kiezen? Ook ons plaatje moet altijd perfect zijn. Ook wij willen grote doelen bereiken. Ook wij vinden wat we hebben en wat we willen zo belangrijk. Verdrijft dat ook niet de ruimte voor God en geloof? Breekt dat ook niet een gezonde manier van leven af? Dan kun je wel hard bidden om een opwekking. Maar zouden we niet misschien eerst moeten zoeken naar schuldbeleidenis? Heere God, hebben wij de verkeerde keuzes gemaakt? En doen we dat nog steeds? God brengt Israël in een gevaarlijke wereld. En Daniel en zijn vrienden, die zitten helemaal in het hol van de leeuw. Ze waren slim en ontwikkeld, horen bij een invloedrijke groep in Israël en dus worden ze uitgekozen. Ze krijgen een driejarige eliteopleiding. Maar Daniels uitverkiezing is geen gunst. Het is niks anders dan een heropvoedingstraject. Want als zij kunnen worden gehersenspoeld, dan zal de rest van dat volk onder hen vanzelf volgen. Het grote doel is dat Daniel zijn eigen identiteit loslaat. 
om een andere identiteit te omarmen, zodat ze leren denken en doen volgens de lijnen van dat rijk. Daar gaan bij ons natuurlijk allemaal alarmbellen rinkelen, ook in de geschiedenis, heropvoedingskampen, dat kan niet goed zijn. Het is foute boel, dus je zou verwachten, trek je terug, doe je deuren dicht, ga je schuilkuil erin en wacht tot het over is. Maar Daniel trekt zich niet terug. Hij gooit zich er juist in. Het is niet Daniel tegen de wereld, het is Daniel in de wereld. En dat is precies de plek waar God zijn volk wil hebben. Vaak. Kijk maar naar Jezus en zijn discipelen. In Johannes 17, we lazen dat. De Heer Jezus bidt voor zijn discipelen. En hij weet, de wereld is gevaarlijk. Die haat hen, want ze zijn anders. Ze zijn niet meer van de wereld. En dat irriteert de wereld mateloos. De wereld zal hen tegenwerken, proberen terug te halen. Maar... Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Ik bid dat u hen bewaart van de boze. Ze zijn niet van de wereld, net zo min als ik dat ben. Ze dienen een ander koninkrijk. Maar haal hen niet uit de wereld weg. Bewaar hen in die wereld. En waarom? Er komt er een prachtig woord, ook voor ons vanmorgen. Want ze hebben een missie. Ik heb hen gezonden in de wereld. Zoals ik in de wereld gezonden ben. Daar gebeurt iets belangrijks. Prachtig. Heel fundamenteel. Ook voor ons denken in de kerk. Dit is waar focus over gaat. Leven in een wereld die zo anders is. Die dus ook vijandig kan zijn. En dan toch je niet terugtrekken. Maar je juist gezonde weten. Dat is een tegenovergestelde beweging. Terugtrekken is achteruit. Gezond is vooruit. Niet terug. Veilig voor jezelf. Maar gezonden. Gaan. Want kijk, als wij ons terugtrekken. Wat zou dat dan met de wereld doen? Dan hebben wij het misschien goed en beschermd. Maar laat je dan de wereld aan haar lot over? Weet je wat je dan eigenlijk zegt? Als je je terugtrekt op je eigen veilige christelijke eilandje... Gaan jullie maar gauw verloren, want hoe eerder jullie verloren zijn, hoe eerder wij worden gered. Moet je even een seconde indenken dat Jezus dat zou doen, die houding. Dat Jezus veiligheid en bescherming had gekozen boven gevaar en onzekerheid. Denk je dat hij dan naar deze wereld was gekomen? Dan had hij zich toch altijd teruggetrokken in de hemel. Daar was het veilig. Goed, maar Gods Zoon wilde niet zichzelf beschermen, hij wilde de wereld redden. Hij koos niet voor de veiligheid van hemzelf, hij koos voor de zaligheid van de wereld. En dus ging Jezus de wereld binnen. Omgaf hij zich met mensen waarvan de kerkmensen zeiden, nou maar dat kan niet hoor. Ging die eten op plekken die wij als de ziekte zouden mijden. En verbond hij zich aan groepen tegen wie wij liever demonstreren. Die weg is Jezus weg. En die missie is ook onze missie. Je in een onveilige wereld terugtrekken op je veilige, beschermde christelijke eilandje. Dat is laf, dat is hoogmoedig en het is ongelooflijk gemeen. Want je zegt tegen de rest, zoek het lekker uit. 
Het is zeker niet de weg van Jezus. Ons doel, gemeente, is niet om ongeschonden door deze wereld heen te komen tot Gods Koninkrijk komt. Ons doel is om Gods Koninkrijk in deze wereld te verkondigen en te verbreiden. Ik denk wel eens, het zou mij niet verbazen als wij later in de hemel komen en wij zeggen, oh, poeh, gelukkig, we hebben het gehaald. Oh, en dat de Heer God zegt, ja, maar je buurman niet. Wij zijn midden in deze wereld gezonden. De kerk uit, de wereld in. Want Gods Koninkrijk bouw je niet vooral op zondag. Die bouw je vooral op maandag en daarna. Jouw werkplek morgen is niet minder Gods Koninkrijksterrein dan de kerkzaal vandaag. Kijk, een kerkdienst is fijn, heerlijk, hebben we nodig. We beginnen niet voor niks vandaag het winterwerk. Activiteiten die worden gepland... Kansen om te groeien. Als het maar niet ons privéfeestje wordt. Jezus ging op missie en daarom zijn wij op missie. Als je tenminste Jezus weg wil gaan. Het kan ook zijn dat je zegt, ja maar dat vind ik te ingewikkeld. Kan. Maar dat is niet Jezus weg. Je mag je niet terugtrekken, hoe aanlokkelijk het ook lijkt. Je ziet Daniel juist de tegenovergestelde beweging maken. Hij wordt gezonden. Hij gaat die wereld juist bestuderen, staat er. Hij wordt onderwezen in de geschriften en de taal van dat rijk. Daniel gaat de taal leren spreken. De taal van de vijand, hè? Even goed opletten. Hij gaat de gewoonte leren kennen. Hij verdiept zich in zijn omgeving. En bedenk je goed, dat waren dus vaak dingen die haaks stonden op de Bijbel. Ze werden bijvoorbeeld onderwezen in astrologie. De leer van de sterren die dan de toekomst zouden voorspellen. Dat wordt in de Bijbel letterlijk verboden. En toch weigert Daniel niet de studie. Zoals hij dat later wel met het eten zal doen. Sterker nog, vers 17, God lijkt hun studie zelfs te zegenen. Deze mannen worden verstandiger dan de rest en worden meer bruikbaar voor Nebukadnezar dan alle anderen. Boeiend, hè? In plaats van terugtrekken, jezelf juist verdiepen. De tijd waarin je leeft, bestuderen. De taal van je tijd leren spreken. Zelfs, en dat wordt spannend... Zelfs als dat soms niet strookt met de Bijbel, dat is wat hier gebeurt. Ik vind dat best spannend. Ik merk in mijzelf de neiging om dat allemaal van me af te houden. Dan begin ik bijvoorbeeld een boek te lezen wat dan een of andere literatuurprijs heeft gewonnen. Of ik kijk een film die dan in het nieuws komt en dan baal ik gewoon al gauw van A alle vloeken en B alle seks die erin moet zitten om het te kunnen verkopen. Dan ben ik kritisch op de oppervlakkige boodschap die in heel veel materiaal van onze tijd zit. En ik merk aan mezelf, ik wil dat eigenlijk helemaal niet zien en lezen. Kijk, ik heb zelf op een reformatorische middelbare school gezeten. Dat waren wij thuis niet, maar de school was dat wel. Een hele veilige omgeving. De Bijbel ging er natuurlijk open. We hadden gespreksgroepjes en vieringen en gebedsmomenten. Er was zeker geen verkeerde muziek. Er was zeker geen fout schoolfeest. En dat heeft me heel positief gevormd. Daar ben ik ook dankbaar voor. Het was ook wel een beetje wereldvreemd, dat geef ik toe. 
Maar ik heb er wel van genoten. En toch, ik merk aan mezelf, ik heb nooit geleerd om mijn geloof uit te leggen aan iemand die daar niet op school zat. Hoe voelt dat als je dat niet gelooft? Waar ga je dan voor? En, en wat betekent het evangelie voor jou? Ik heb dat gesprek op school nooit leren voeren. En begrijp me goed, dat zijn dilemma's. Hè? Het een hoeft niet beter te zijn dan het ander. Ik maak hier geen reclame voor een schoolmodel. Het hangt af van karakter en van omstandigheden. Maar als wij ons geloof willen kunnen uitleggen aan een ander. Dan moet ik hen toch op zijn minst leren begrijpen. Dan mag je niet alleen de Bijbel lezen. Dan moet je ook je tijd willen verstaan. Hoe beleven we het hier en nu? Hoe zien mensen de tijd? Waar liggen verbindingen met het evangelie? Waar lopen mensen tegenaan of tegenop? Als wij die weg van Jezus gaan, gezonden midden in de wereld, dan moet je ook weten hoe die wereld werkt. Dat is in ieder geval wel precies wat Daniel doet. En let op... Bestuderen is niet dat je de kritiekloos jezelf aan overgeeft. Hè? Bestuderen is iets anders dan dat je grenzeloos geniet als ieder ander. Bestuderen is dat je kijkt, analyseert, reflecteert, erover nadenkt. Wat zie ik gebeuren? Wat doet dat? Wat doet dat met mij? Wat zit eronder? Waar gaat het naartoe? Maar ja, dat is natuurlijk ook wel link. Want er zit ook bijvoorbeeld in muziek en in beelden een bepaalde kracht. Wij zitten niet voor niks veel te veel op onze telefoon. Dat komt omdat er een industrie achter zit die ons daar wil krijgen. En ze hebben succes. Die willen binnen via ons systeem. Zodat ze onze ogen, onze oren en ons hart kunnen omvormen. Dus misschien zit je wel in de kerk en denk je, ja hallo. Jij zegt verdiep je in hoe de wereld werkt. Ja, maar wat als dat hartstikke gevaarlijk is? Is het dan wel zo goed advies? Nou, dan komt het er dus wel op aan dat je zelf stevig staat. Daniel en zijn vrienden zijn allereerst geworteld in hun eigen traditie. Ze kennen de taal van de profeten, ze kennen de taal van de regels van toen. Ze zijn uit Jeruzalem, maar Jeruzalem is nooit uit hen gegaan. En let op hè, nou komt misschien wel de grootste verrassing... Daniel is geen dertiger of veertiger. Hij is tiener. Tiener. Die leeftijd waartegen wij zeggen in ons stukje Nederland. Ga maar even genieten. En als je dan begin twintig bent. Nou dan moet je weer een beetje settelen en normaal gaan doen. Die tijd. Tiener. Hij was in jeugd opgegroeid. 0 tot 12 met de schriften. En verhalen waren hem verteld. De regels waren hem geleerd. En nu is hij tiener. En denkt hij er op zijn manier over na. Daarom beginnen wij winterwerk vandaag. Daarom zijn er al die activiteiten. Dat is niet omdat we anders niks te doen hebben tussen september en april. Die zijn er omdat wij willen worden gevormd in onze eigen traditie, in de wereld van de Bijbel. Om zo ontspannen in de wereld te kunnen staan. Daarom is het ook goed om eraan mee te doen. Van zo jong mogelijk tot zo oud mogelijk. Niet omdat het moet, maar simpelweg omdat je het nodig hebt om gevormd te worden, om in een complexe wereld te weten waar het op aankomt. Want natuurlijk, als je je ergens in begeeft, moet je ook grenzen durven stellen. 
Dat doet Daniel ook. Hij krijgt niet alleen boeken aangeboden, er wordt hem ook heerlijk eten geserveerd. Ze mogen delen in het eten dat de koning voor de koning wordt gekookt. Dat was dus zeg maar niet krieltjes met broccoli en een gehaktbal. Het was het allerbeste van het allerbeste. En daar werd niet op bezuinigd. Sterrendinees, elke dag opnieuw. Daniel, Daniel weigert. Waarom is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk, want je vindt dat helemaal niet zo letterlijk in de Bijbel terug, dat verbod op vlees bijvoorbeeld. Of... Maar ergens ziet Daniel in dat eten het gevaar van verontreiniging, dat is wat hij noemt. Hij gelooft dat met het aanvaarden van het eten van de koning, dat iets doet met zijn binnenkant, dat het hem verandert, dat er iets gebeurt wat hij niet wil. Dus Daniel begeeft zich in hun wereld, maar hij trekt ook een grens. Dit gaat voor hem te ver. En dan gaat hij heel fijngevoelig op zoek naar wat dan wel kan. Hij vertrekt dus niet aan het hof. Hij zegt niet, ja, als ik dit moet eten, dan ben ik weg. Nee, hij blijft. En hij gaat gewoon een beetje zoeken naar wat kan met Aspenas. En als Aspenas het niet ziet zitten, de man onder hem. Hij zoekt de ruimte om te blijven en zijn geweten recht te doen. Dat is een heerlijke houding. Je niet terugtrekken, maar blijven en dan tegelijkertijd de ruimte voor jezelf, voor je geweten. Maar weet je wat me vooral opviel in de voorbereiding? De diepe overtuiging die daaronder zit bij Daniel. Daniel gelooft compleet, als ik doe wat God van me vraagt, is me dat tot zegen. Ik leid geen schade als ik me daaraan houd. Het zal me goed doen. Daniel gelooft oprecht dat hij beter af is met de groenten van God dan met het vlees van de koning. En hij is daar zo van overtuigd dat hij zegt in vers 12, en dat is wel een kernvers voor wat ik wil zeggen, test ons maar. Gun ons de ruimte om aan onze regels te houden en kijk vervolgens maar wat dat met ons doet. En ik geef je op een briefje, wij en die mensen die dat vlees eten, er zal verschil zijn. Vergelijk onze manier van leven met de, maar met die van anderen. En je zult merken hoe goed onze manier zal zijn. Dat is toch heerlijk, hè? Dat is prachtig. Zo'n diepe overtuiging. Een soort, soort trotsheid met onze manier van leven. Ik hoef het helemaal niet te doen. Nee, ben je gek. Ik wil het. Want dit, dit doet me goed. Weet ik zeker. Luisterde de afgelopen weken een aflevering van de podcast Dit Dus. Ik heb er wel eens vaker wat over verteld. Allemaal gesprekken met mensen van nu die zichzelf geen christen noemen, maar wel worstelen met de vragen van vandaag. In die aflevering kwam het woordje vierheid voorbij. Trots. Dat je ontdekt die hele christelijke traditie, die hele manier van leven, die al eeuwenlang meegaat. Die doet ook gewoon echt goed. Daar zitten we niet mee in onze maag. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Als wij het in de kerk over zonde hebben, dan is dat niet ouderwets. Dan is dat gewoon recht doen aan kwaad dat kapot maakt. Als wij zeggen, seks hoort thuis in een liefdevolle relatie, dan is dat niet bekrompen. Dat is juist beschermend. Als wij ons aan gezag onderwerpen, is dat niet onderdrukking, het is juist vrijheid. Ik werd er vrolijk van toen ik dat zat te luisteren. En ik dacht, 
Volgens mij hebben we dat nodig in onze tijd. Vierheid. Trots. Dat wat Daniel hier doet. Dat je zegt, ja weet je, test mijn manier van leven maar hoor. Test het maar, ik geef je op een briefje. Het zal je goed doen. Test het maar, hou maar tegen het licht. Leg jouw leven maar naast het mijne. Ik weet het zeker. Mag ik even een scherpe vraag stellen? Geloof je dat eigenlijk nog, zelf? Geloof je dat jij met Gods manier van leven beter af bent dan zonder? Dus ook als je nee zegt tegen dingen. Want ja, je ontzegt jezelf dus wel wat, hè? Daniel laat een sterren die nee staan. En dat is aanlokkelijk, het is heerlijk gekruid, het ruikt verrukkelijk, het staat bij wijze van spreken voor zijn neus. En hij zegt, nee. Daniel ontzegt zichzelf ook gewoon genot. Maar niet zo zuur van, ja, ja, ik wil eigenlijk wel, maar ja, die regels, ik mag eigenlijk niet. Moet je eens opletten, zei ik pas in een gesprek, hoe vaak wij het woordje eigenlijk gebruiken. Ja, hij moet het wel doen, eigenlijk, maar ja, doe maar. Nee, Daniel zegt vol overtuiging, met vierheid en trots. Nee, want Gods groenten doen me veel beter. Ik ga er niet op achteruit als ik dit bedank. Ik, ik, ik ga er juist van groeien. Test het maar. Eerlijk gezegd zie ik ons vaak denken in onze hoek van de kerk. Ja, als ik me echt aan Gods richtlijnen zou houden, ja, dan, dan, dan kom ik ook gewoon tekort. Dan mis ik dingen die ik niet wil missen. Denken wij diep van binnen niet ook gewoon vaak. Ik wil gewoon mijn eigen gang gaan. Want want dan word ik het meest gelukkig. Ik haal meer uit het leven als ik het op mijn manier doe. Maar ja, mag dan weer niet. En en dan gaan we toch ook vaak compenseren. Dan doen we dus dingen voor God en nog een taakje erbij. Want dan kunnen we op die andere momenten toch ook gewoon wat voor onszelf doen. Hebben we toch ook wel dan zo'n beetje verdiend. Een beetje balans houden. Kunnen we en genieten van het leven en ook God tevreden houden. Ja, maar wat als God tevreden houden, genieten is. Dat is het punt. Weet je, weet je hoe, hoe wij vaak zijn, denk ik? Als een kind dat tegen een ander kind zegt... Nee, je moet die friet laten staan, je moet lekker groenten nemen, is veel gezonder. Ja, ja. En als dat kind zelf aan tafel zit, mag jij raden wat hij doet. Het is toch geen kind dat zegt... Man, ik hoef geen friet vandaag, geef mij maar spinazie. Dan moeten we praten, als je dat een paar keer thuis hebt gezegd. Dat hoort niet bij een kind. Je voelt aan alle kanten dat kind gelooft er zelf helemaal niks van. Proberen, proeven mensen aan ons dat wij voluit overtuigd zijn van de zegen van een leven dicht bij God. Inclusief alles wat dat betekent. Of voelt het ook voor ons als een beperking. Wij leven in een tijd waarin we van alles aanpassen, ook in ons eigen denken. Hoe we denken over liefde en seksualiteit, over relaties, over wie mannen en vrouwen zijn en welke rollen ze zouden moeten hebben. Over de plek van werk in je gezin, over zoiets als ruimte voor bijzonder onderwijs, over winkels die 24-7 open moeten zijn. Sommige christenen zie ik heel slaafs gewoon alles van vroeger nadoen. Anderen zie ik juist alle regels zo gauw mogelijk overboord gooien, want we staan nu in de vrijheid. Misschien moeten we één stapje extra doen. 
en elkaar de vraag stellen voordat wij een grens opschuiven of iets veranderen, zou die hele oude belachelijke regel ons misschien ook ten zegen kunnen zijn. Staan we op het punt iets overboord te gooien wat ons juist wilde beschermen, wat ons goed deed. Ik denk dat we daar huiswerk hebben. Misschien wat minder uitvinden hoe het allemaal anders moet en elkaar eerst eens uitleggen waarom we het ook alweer deden. Ik verlang naar een groep mensen die met fierheid en trots zegt, ja zo leven wij hier, gek hè? Ja, snap het soms ook niet, maar zo doen we het. En, en ja, dat is anders dan de rest van de wereld, ja dat is ook zo. Maar weet je, probeer het eens een keer en ik garandeer je het zal je goed doen, dat is dat niet ook de motivatie om dat hele focusgebeuren te doen? Om ons geloof te delen, om van het evangelie te getuigen. Als wij iemand anders over God vertellen, dan, dan zadelen we iemand niet ergens iets mee op. Dat je eigenlijk zegt, ja weet je, als je nou echt naar me luistert, moet je voortaan elke zondag naar de kerk. Dus wees voorzichtig. We zadelen iemand nergens mee op, we gunnen hem het leven met God. En hier worden we telkens overtuigd van de waarde daarvan. Dat vertellen we elkaar en dat horen we van God. En zo kan je erdoor delen. Gemeente, zo worden we met Daniel geroepen midden in een complexe wereld. Maar we hebben schitterend evangelie. In een ingewikkelde tijd hebben we een heerlijke hoop. Zo mogen wij de weg door deze wereld leren gaan. Met vierheid, met vertrouwen, uit onze schuld, in zijn kracht. Zonder verlegenheid, maar met een gunnende trots. Fijngevoelig en overtuigd. Voorzichtig en daadkrachtig. Heel ontspannen en met daadkracht. Tot eer van hen. En dus dan ook tot zegen voor onze naasten. Laat daarom al mijn werk tot zegen zijn voor mensen om mij heen. Laat in mijn hart uw vrede zijn en werk zelf door mij heen. Maak mij als een zout dat smaak verspreidt. Maak mij als een licht dat zichtbaar schijnt tot ieder woord en elke daad. Mijn vaders liefde tastbaar maakt. Halleluja. Amen.